0: ciencia, inteligencia artificial, psicología,
1: filosofía, lingüística, antropología. Oscar le presenta Tercera Cultura, una pechanga cognitiva con un terremoto cultural.
0: Con Remus Ramos y Ricardo Martín.
1: Bienvenidos al noveno episodio de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Ricardo, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, Remy Después bien. de una semana que no, no pude estar presente, volvemos a
1: las pistas Bueno, te, te echamos de menos efectivamente Pero bueno, es un gusto tenerte de vuelta acá en la Casa Estudio Que bueno, debemos decir que no estamos en nuestro lugar habitual Sino que estamos acá en la casa de una persona que venimos recién conociendo Y tenemos, tuvimos una sintonía instantánea ¿ya? Bueno, eh, estamos acá en la casa de Gonzalo Martínez Eh... Arquitecto de profesión, ¿ya? dibujante por vocación y ahora también como profesión. También. ¿Cu cu ¿Hace cuántos años fue que diste este giro? ¿Que ¿Algo de eso conversábamos? cuando.
2: Hace cinco años. O sea, yo estoy publicando desde el año 87, pero 100% dedicado a esto hace cinco años. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas, y buenas noches. Así dicen en los podcasts, Sí, claro. Eh, le, muchas gracias por la invitación. Me siento halagado de que ustedes piensen que mi opinión pueda valer algo. Pero yo soy un seguidor del podcast y nos conocimos porque les escribí una nota, digamos, en, sí. en eh, unos comentarios en su, en su podcast.
1: Bueno, se preguntarán ustedes, hemos tenido fonodiólogos, hemos tenido psicólogos, hemos entrevistado a lingüistas, hemos estado, digamos, con darwinistas de la evolución, etcétera, Y algunos de ustedes se preguntarán por qué estamos conversando con un dibujante. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que este es el primer capítulo en el cual efectivamente cumplimos con la premisa original del programa en el cual la idea de esta tercera cultura no consiste solamente en tratar de explicar la realidad incluyendo el mundo del arte desde la ciencia sino que también lo que hay que hacer es tratar de entender las teorías científicas y entender el mundo de la ciencia a través del mundo del arte también. En el sentido de que no son mundos paralelos digamos que... Que, no tenga, tenga que, andar, contacto, que claro. no tenga ningún contacto. Entonces, yo creo que precisamente con, con Gonzalo Acá le estamos haciendo justicia a esta premisa de tratar de, de unir estos mundos, digamos, eh, y precisamente eh, lo hacemos, digamos, eh, a partir de un tema que va a ser el tema de, de esta sesión o de este episodio, que es la, no sé cómo decirlo en realidad, no sé si decir cómic, historieta, ¿cuál era el término? Narración ¿Y? gráfica. Narración gráfica. El Scott McLeod. Utilizaba el término ¿cuál era el término que usaba McCloud? Que hablaba de arte secuencial. Arte secuencial.
0: O sea, claro, y también hablaba del arte invisible, que era porque sí. arte secuencial entiendo que es el término que ocupa más bien Will Eisner, ¿no?
2: Sí, sí, y también lo usa, también lo usa eh, McCloud, pero es verdad, McCloud le da el nombre de arte invisible, que es una man, una hermosa manera de llamarlo, pero que a la hora de los cubos eh, es, es más difícil. Es difícil de, de explicar. Sí,
0: claro, es más difícil de explicar. Bueno, MacLeod hace un trabajo que a mí me parece que es bien brillante en, en este libro que se llama Understanding Comics que es? aquí se tradujo como, como se escribió, cómo se hacer, cómo un, hacer cómic? un cómic
2: Sí, pero, pero ahora en la, en, la, pero en, la nueva, en la nueva edición se llama Entendiendo el cómic ¿no? Así que Y él es un, hicieron justicia al, claro, al, al es un
0: teórico lo... que, que se acerca al cómic desde su propia experiencia okay. pero atrayendo muchas herramientas de, de los estudios de la gente y muestra que el cómic es probablemente de toda la o la narración gráfica es probablemente de todas las manifestaciones artísticas la que más explota los recursos mentales. Más que cualquier otro como el cine o el texto, donde no hay tanto que completar. Ahí hay, por eso habla el arte invisible, que hay mucha información que completa
2: el lector. Exactamente. Bueno, yo, es uno de los motivos por los que yo soy seguidor de este podcast, digamos, porque hablan de temas que a mí me han interesado mucho como cultura general. Y mucho como una manera de entender y explicar cosas que uno en, en, en el oficio, en el desempeño del oficio diario, uno hace a veces sin pensar. Que tiene que ver con, y lo conversábamos antes, tiene que ver esto con, con la estafa, digamos, de, de yo hacerle creer a las personas que los objetos se mueven o suenan o las personas conversan o caminan cuando en realidad es una hoja que tiene unos dibujos que están estáticos y no suenan ni nada. Entonces, y extinta, es, menos... es absolutamente distinto, entonces yo pongo un dibujo y luego pongo otro y maravillosamente el lector completa el movimiento, completa el sonido, completa una, un, un desplazamiento en el tiempo y en el espacio eh, eso para mí es fascinante, o sea, a mí eso es una de las cosas que me fascina de mi, de mi oficio, es, es fascinante esta cosa de, de poner uno un, una serie de elementos sueltos que en su individualidad no significan nada, pero juntos significan, explican, crean una realidad alternativa.
1: Crean una sinergia, por lo además, de... además,
2: además, esta cosa de que yo tengo esos, estos elementos puestos de una manera en una página en una narración, porque no solamente en una página, yo puedo poner un elemento en una página al que puedo hacer referencia en las páginas siguientes, pero como está en la memoria del lector yo tengo que saber hasta cuándo puedo hacer alargar la memoria del lector antes que ese, ese objeto se desvanezca de su memoria no es una cosa que yo lo haga te, teóricamente, digamos, pero sí. eh, entonces esos objetos que yo pongo en determinada posición significan algo pero eventualmente yo ese, un objeto se mueve y ya dejó de significar y yo pierdo mi efectividad como narrador a mí eso me fascina
1: sí, Mira eh, a propósito de las técnicas narrativas que se utilizan en el cómic precisamente acá, a, a propósito de lo que acabas de decir me acordé de este ejemplo maravilloso este de la pistola de checo sí, claro, claro, ese es un,
0: es un recurso muy clásico, inventado en el siglo XIX que consiste en que yo presento en una narración algún elemento y ese elemento después se vuelve primordial para la para lo que viene en la narración posteriormente, y uno tiene que hacer el clic con esa aparición original claro. eh, la pistola de checos aparece en uno de los cuentos de checos que consiste fundamentalmente en que hay un arma y el arma después va a jugar un papel, entonces, ahí hay un, hay un recurso narrativo, pero eso me parece que es adecuado lo de narrativa Abs gráfica absolutamente. ahora, ¿qué aporta la gráfica? que no tengan la narración escrita
2: eh, yo creo que una simultaneidad de estímulo la narración escrita hay una hay una estimulación por así decirlo, y sin quitarle ningún valor a la narración escrita, yo soy un lector digamos, de literatura tradicional como de cómic amo los dos arte, digamos. pero en la narración escrita hay una especie de continuidad de la idea, una detrás de otra Sí, una cosa lineal una cosa lineal. mientras que en la narración gráfica hay una continuidad cuando uno pasa de viñeta a viñeta y de página a página pero en cada viñeta o en cada secuencia de viñetas no se ven uno no ve una ocultando la otra, sino que uno las ve al mismo tiempo entonces esa simultaneidad de estímulos permiten entregar una cantidad de información y se información que se transmite en sentimientos o emociones, etcétera eh, en forma simultánea y eso para mí también es maravilloso o sea, sí.
1: mira, a propósito de... porque mira, tú mencionaste algo a propósito de, de cómo digamos en el cómic se, se, se juega con el espacio y el tiempo yo acá, bueno, se me cae el carnet filosófico y te, no puedo evitar mencionar, digamos, la idea hasta que propone Immanuel Kant en el siglo XVIII ¿Eh? que propone de que en realidad tiempo y espacio no serían propiedades de, lo, de la realidad física sino que tiempo y espacio serían puestos por la mente, digamos, serían categorías puras que la mente impone sobre los fenómenos y que los fenómenos en realidad uno está continuamente construyéndolos y en el cómic precisamente se manifiesta esto de que eh, la información que te entrega el dibujo que te entregan las palabras es una unidad de información pero tú te armas todo este cuento digamos eh, precisamente en términos temporales y en términos espaciales o sea la viñeta te muestra digamos una foto de una escena pero tú te representas la escena completa la viñeta
2: te cada viñeta te muestra un instante en el tiempo pero tú aún así te creas el continuo Sí. Y, y, aún, y aún más complejo, a veces una viñeta, una sola viñeta, recrea un transcurso de tiempo. También. Mínimo, acotado, porque uno no puede alargarse mucho, pero si sí alguien entra por el lado izquierdo, porque nosotros leemos de izquierda a derecha, entra a la viñeta, entra por una puerta en la viñeta dice, hola papá, y el papá que está sentado en el, en el sillón dice, hola hijo, ¿cómo estás? Y ahí ah, pasó uno. Y, y la mamá asoma la cabeza por la mm. cocina y dice hola llegaste está listo ahí pasó pasó su bueno 30 segundos en una viñeta o sea una viñeta no es necesariamente un un instante una, acotado un, tal, ¿sí? un slice del tiempo sino que puede ser una cosa y hay hay gente hay, hay genios de la historieta que logran que hacen juego y malabares con el tiempo y el espacio qué es maravilloso que que a mí me dejan, o sea, cómo juegan, cómo estafan nuevamente al lector <risa> haciéndole creer cosas que en realidad no existen.
0: Claro, Aprovechando también también justamente el orden de, de lectura en que, que aparece un globo claro. eh, más a la derecha y después va moviendo hacia la es, izquierda y uno los va leyendo y va pasando es, como en una... De hecho, podría haber una sola viñeta en una... Claro. en una página sí. y pasar muchas muchas
2: cosas. Sí, y ahí, y ahí es sí. donde hasta dónde uno estira el elástico sin que la cosa sea sin que se corte. Pues, claro, sí. sin que se corte, sin que la cosa sea una estupidez, digamos. ¿Dónde, en qué momento prefiero yo varias viñetas consecutivas sí. o claro. una sola viñeta, porque varias viñetas consecutivas tienen un ritmo distinto a una sola viñeta o una sola viñeta larga. Bueno, McCloud pone todo eso esos sí. ejemplos.
0: A mí me gustaba mucho el ejemplo que MacLeod daba con, con, con las transiciones que ocurrían en el manga claro. en el manga japonés, sí. donde uno de repente no sé está leyendo un un manga sobre no sé Akira y se encuentra con que eh, parece una guía telefónica y ahí las viñetas pasan a una velocidad enorme o sea uno puede sí. pasar página y página y página sí. donde no hay ningún diálogo donde se abre un ojo se vuelve a cerrar se vuelve a abrir sí. y claro uno no está muy acostumbrado a enfrentarse a ese tipo de lectura uno tiene más bien una cuestión como más concentrada de información en un mismo yo, momento yo
2: me imagino por un motivo industrial ¿eh? o sea los japoneses están acostumbrados a producir mucho más produce o sea los dibujantes japoneses producen muchas páginas al mes sí. muchísimas o sea no eh, entonces se, se tienen la, y además son menos viñetas por página tienen la posibilidad de hacer mucha de provocar de de, digamos, de dibujar mucho y provocar esta sensación de, de dilatación del tiempo sí. pero además en otra cosa maravillosa que también lo mencionaba Claude que no se ve mucho en el cómico no se ve demasiado, se ve pero no se ve mucho en el cómic occidental que es distintas miradas de un mismo momento, así como tenemos mm. una mirada a través de una ralentización del tiempo Podemos congelar un momento y ver distintas miradas de. Y eso de, es muy
0: narrativo. O sea, yo sí. creo que a mi, a mi juicio el clásico de esa multi-perspectiva es eh, este cuento que se llama En el Bosque, de, de, es de Akutagawa, que después eh, hace. Mm, se convierte en la película Rashomon, en que cuentan ah, una misma sí, historia Rashomon, de, desde muchas, muchas perspectivas claro. distintas. O sea, hay, hay una cosa en la narración japonesa en que se valora mucho que no hay un no hay un punto de vista único un punto de vista, hay puntos de vista un solo observador sí, posible sí,
2: y a, y por ejemplo aparte de eso da una sensación de, 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 de recorrido del tiempo y una sensación emocional distinta yo usé esos recursos mucho y a propósito en un libro que hice para el Fawar hace dos años que se llama Road Story que era basado en un cuento de Alberto Fuguet ¿Sí? que era un cuento cuando me lo ofrecieron hacer dije, bueno, el tiro porque era un cuento en donde, entre comillas no pasaba nada, digamos no había acción pasaban cosas era un tipo que a los 30 años se da cuenta que subía, no, no había hecho nada en su vida y aprovechando un viaje a Estados Unidos eh, revienta la tarjeta de crédito de la compañía para la que trabaja que es la de su papá arrienda un auto y se va a recorrer eh, la frontera de Estados Unidos-México En yeah. es un auto con polera muerto calor eh, mencioné que había descubierto que su señora lo engañaba mencioné eso uh -huh, entonces ya. en ese momento de quiebre para él entonces todo el cuento es lo que le pasa a él digamos. o sea yo sí. puedo contar cuáles son los resortes pero la, el corazón del cuento son sus reflexiones son sus estados son internos su estado interno. uh -huh. entonces ¿cómo? Si, yo dije si logro contar esto digamos estoy en condición de contar cualquier cosa
3: uh
2: -huh. y usé mucho esos recursos sí. del tipo tirado en el hotel con el ventilador con la toma del, del diario que compró con la mochila mucho use mucho de esa cosa muy lenta porque provoca, provoca una sensación de introspección sí. que eso es lo que pasa con el cómic japonés también provoca una sensación de introspección que de repente el cómic occidental o el norteamericano que, val que valora más la acción sí. antes que la sí retomando lo que decía
1: Lugo respecto a estos dos paisajes en toda narración porque está el paisaje de la acción probablemente tal y que el cómico occidental precisamente se enfoca en las acciones de quién le pegó a quién quién voló a un lado a otro o quién le pegó quién pegó tal balazo etcétera sí. mientras que también están estas narraciones que en realidad tienen más que ver con el paisaje de la conciencia con lo que los estados internos emocionales digamos o las reflexiones de los personajes respecto a... porque claro, o sea yo creo que en, solo en el cómic japonés, digamos, hay un montón de ejemplos que tienen mucho que ver con la conmovisión que tienen los japoneses la visión de mundo que tienen ellos el ejemplo que da MacLeod a mí me parece brillante y que, bueno, aquí me voy a pegar un, un carril más o menos respecto a la representación del movimiento ¿ya? que en el, el cómic occidental, ¿qué es lo que pasa? si yo dibujo, por ejemplo, un auto a toda velocidad en el cómic occidental yo dibujo el paisaje o el fondo con detalle y el auto lo pongo borroso, como sí. que el auto pasó muy y rápido. Con unas líneas de acción. Y con sí. líneas de acción. Sí. En cambio, en el cómic eh, japonés, eh, es exactamente al revés. Es el sujeto el que está bien delineado, bien dibujado y es el fondo el que se mueve, el que se mueve o el que se ve borroso sí. con rayas de, de acción. Sí. Y eso precisamente a mí me hace mucho sentido a propósito de, de ciertos usos lingüísticos que tienen también y que tiene que ver con, no sé, con lo que en psicología se llama el, el, le llaman el locus de control de locos de control interno versus locos de control externo, por ejemplo, en, en no sé, pues en francés dicen "c'est la vi, así en la vida, ya. En los, los gringos dicen, shit happens. Nosotros decimos, en lo que hay, no hay ¿no? Sin embargo, la palabra japonesa, para expresar esa misma ese, ese mismo modismo, por sí. decirlo así, los japoneses dicen, shoganai. Que significa, estrictamente significa, yo no pude hacer nada al respecto. Yeah. En el sentido que no es el mundo el que hizo que las cosas pasaran. Yo tengo un rol activo, claro. o tengo me cago una responsabilidad en el estado de cosas. ¿Ya? que es algo que la civilización occidental siempre tiende a omitir las responsabilidades individuales sí. siempre se tienden a o externalizar o sea, echarle la exacto, la exacto. Sí. en cambio el japonés precisamente tiene una cultura de que él es el responsable de lo que está pasando por lo mismo bueno son trabajólicos, etcétera y sí. se nota en el lenguaje y se nota en el cómic también por el sentido que es el sujeto el que está ahí digamos onda claramente representado y es el fondo es que... interesante
2: mira
0: uno, oye uno, uno eh, nunca
2: termina de aprender en ese ¿sí? no, mi mamá. oye
0: eh, sabes que eh, sobre lo de narración gráfica a mí me gustaría que, que pudiéramos conversar un poco sobre, sobre cuáles son los recursos narrativos que tiene que tiene la historieta, el cómico, la narración gráfica
2: lo que, o sea yo no puedo digamos, no puedo hacerlo ahora claro eh. no hay que hacer
0: un catastro sí, pero no,
2: pero a ver tenemos los, los recursos, voy a, voy a pegar un carril porque los, no, nunca me he dedicado a. Hay un libro de Udo Dudo Jacobsen que se llama eh, Leyendo Cómics, que es muy bueno, que no sé si está disponible todavía, en donde hace ese catastro. Ya. Catastro, eh, catastro detallado de cada uno de los elementos.
1: De los recursos narrativos. Claro, no,
2: porque están los, están los recursos físicos, por así decirlo, y están los recursos eh, secuenciales. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la, la viñeta, que la, el panel, bueno yo voy a asumir que varias no voy a explicar cada expresión porque está la viñeta, estamos, está la can, cierta cantidad de viñetas dentro de una página, tenemos la página, tenemos el, eh, tenemos la, el, el libro completo tenemos los globos ¿Mm? con los textos tenemos los cartuchos que son explicativos o, o son o son da, los cartuchos que son estas, estos cuadraditos con texto que en son. en la parte en off. de arriba sí. claro, en, o, o en o cualquier abajo, parte sí. sí, que son en off, están eh, las onomatopeyas, los blam están, plumbas, claro, y... que son, están los, los efectos de de, de movimiento, estas líneas cinéticas, o estas líneas que significan olor o estas líneas que significan vibración un golpe, dolor, cosas exactamente, de ese tipo claro. eh, o la estrellita del dolor, no es cierto mm. ah, las cosas más cómicas el serrucho que está serruchando ah, la sí. gente está roncando pero además de todos esos recursos me pueden quedar algunos afuera porque los globos tienen sus características hay unos globos que gritan otros globos, claro, que el, globos de pensamiento sí. claro. mm. eh, además está cómo se vinculan unos con otros digamos Cómo yo eh, las transiciones de viñeta a viñeta, que MacLeod las la mencionó, digamos, de, de secuencia de, de, de dos situaciones continuas o de dos situaciones un poco más lejanas o situaciones distintas pero que tienen un séquito, por así ¿Eh? decirlo, que, que, que lo muestra MacLeod cuando un tipo, hay un primer plano, un tipo con un hacha te voy a matar y al siguiente hay un edificio visto por fuera y desde una de las ventanas se grita... ¡Ah! Son dos viñetas que no tienen nada que ver en ambiente ni en nada, pero sí el ojo, la, la mente no el ojo, la mente la une en una situación. Y hay otras viñetas que la usan mucho los japoneses que no tienen nada que ver una con la que otra. Que son
0: las viñetas non-sector. Que, non que,
2: que, que permiten, permiten establecer ciertos estados de ánimo establecer ciertas situaciones que, eh, muy poco concretas, pero a la vez muy, muy ricas. Entonces tengo estas tengo esta viñetas tras viñetas, pero además Página tras página también hay un ritmo, hay una respiración. O sea, cuando uno hace cuando uno hace un guión o cuando uno adapta un guión o cuando... Eh, no es cuestión de, de cortar en cualquier parte de la página, sino que tiene que haber un momento de respiración o un momento de tensión o algo. No, Tengo que saber qué pongo en una página para volver, para enganchar a lo que viene. Tengo que saber cuándo la página... Yo no sé si va a cambiar ahora con la tecnología, pero la página, hay páginas derecha e izquierda. La página derecha yo la doy vuelta y me encuentro con la izquierda. Y de la página izquierda paso a la derecha, al, al mismo tiempo que están abiertas en el libro. Sí. Entonces, lo, si yo quiero dar sorpresa, importante, tengo que hacer lo posible de que sea de una página derecha a una izquierda. Sí. Porque de la izquierda a la derecha, ya en el fondo yo la estoy viendo. No hay tal sorpresa. Sí. Sí. Eh, bueno, y el resto son el otro día comentaba con, con un cabro que me pedía opinión acerca de su historieta yo le decía, uno tiene que ser un actor que también uno tiene que ser un actor digamos, porque uno tiene que dar na la naturalidad la naturalidad del gesto ¿no? porque también es narración yo tengo que sí. tengo que saber narrar con la expresión, con la cara si yo estoy cansado, tengo este gesto ah, independiente sí. de que sea realista o, o, o sea más o, icónico. O, o icónico el gesto tiene que estar y hay que aprender a reconocer ese gesto. Entonces hay toda una cosa de, 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 de representación de la realidad que ya, eso ya tiene más que ver con otros, con otros ámbitos de, de. hay otra. La ilustración o, o, el, o el arte pictórico más realista, también usa esos mismos recursos, pero en la historia es súper importante, porque yo tengo, no puedo dar señales falsas en relación a si alguien está cansado, sí. o alguien está feliz o alguien está agobiado. A o ser que el personaje sí. esté deliberadamente mintiendo a propósito a, 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 de... Absolutamente, sí.
1: absolutamente. O sea, lo, lo,
0: por, por un lado está la potencialidad de que uno está eh, ocupando muchos recursos comunicativos distintos. O sí. sea, el texto, y ahí distinguiendo entre el texto de Noff y lo que la, los personajes sí. están diciendo en el mundo del además,
2: además la relación del texto con la imagen. La que, relación
0: del texto que, con que la imagen. Que, o sea,
2: que allá hay todo, hay todo un capítulo del, del libro, sí. y porque en el fondo es cómo no. hacer que las cosas se complementen como hay un hay una contrapunte entre una cosa que es casi musical yo, yo
0: me acuerdo que, que en un que en un documental que creo que era de David Lynch sobre Robert Trump eh, mostraba que Robert Trump en la medida en que fueron pasando los años eh, empezó a hacer que los globos de texto empezaran a aumentar de tamaño y muestran sus, sus diarios y en los diarios llega un momento en que ya no hay imagen o sea, hay un, so, un solo globo de texto en cada página y ya ni siquiera con, con, con un límite, sino que eh, o sea, en, en el caso de él lo que lo que tendió a pasar al final fue que eh, dejó de lado el, 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 el dominio más pictórico que tiene la, 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 la historieta y se quedó solamente con el dominio verbal. Sí.
2: Bueno, eso debe ser un experimento que ahora Rothcam está bueno, está dibujando el claro. Génesis. No, no sabe. No, está dibujando el Génesis. Wow. A la pata.
0: Excelente
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa Vamos con el, nuestro fricazo de la semana Yo creo es? este
0: es el fricazo más grande que hemos tirado O sea, es sí. tan fricazo que muy, Mucha gente va a escuchar esta canción por primera vez
1: Sí, de, de hecho Sobre todo nuestros auditores más jóvenes Pero bueno, vamos con un tema de uh -huh. Nuestra bien amada Gloria Benavides La gotita La gotita, exacto Antes del happening y antes de toda esta cosa Cuando era cantante de, durante la nueva ola Claro. ¿Sí? y este tema se llama, el, bueno el nombre real del tema es, las películas tristes me hacen llorar pero este tema es conocido digamos por la gente ya de nuestra edad y más, como las caricaturas entonces vamos con Gloria Benavides acá en Tercera Cultura Las
3: caricaturas me hacen llorar Se apaga la luz y empieza la proyección Y cuando el noticiario comenzó Llegaron mi mejor amiga y mi novio, mi gran amor Don Donald
1: era las caricaturas con Gloria Benavides eh, acá en Tercera Cultura bueno tuvimos una larga pausa nos tomamos unos cafecitos eh, tomamos once y seguimos conversando de variados temas a propósito de esta relación que existe entre la ciencia cognitiva dura por un lado digamos y el mundo del cómic en el cual múltiples conexiones eh, y es un tema que podríamos estar no sé pod onda, podríamos hacer un programa de tres horas al respecto y aún así se nos quedarían cosas en el tintero bueno aparte de escribir un par de libros de paso también <risa> eso. claro claro sí entonces, bueno, Ricardo.
0: Eh... Sí, mira, eh, una cosa que, que a mí me parece muy interesante el libro de MacLeod es que eh, MacLeod eh, atrae como, como uno de los elementos para entender cómo funciona el cómic la idea de clausura de la Gestalt. La idea de clausura de la Gestalt muy brevemente consiste en que la mente humana completa la información que está recibiendo o sea yo veo una parte de un objeto y agrego información para completar el objeto si veo un par de puntos en, en un plano tiendo a unirlos con una línea y por lo tanto tendemos a cerrar la información ahora esa es la teoría como estándar sobre sobre completado de información de principio del siglo XX pero lo que pasó después sobre todo yo diría que desde los 70 en adelante ...es que aparecen teorías más novedosas sobre el tema... ...y particularmente una que a mí me gusta mucho... ...que es la teoría de la inferencia... ¿Qué es la inferencia de forma muy sencilla... ...toda la información que nosotros agregamos... ...para completar eh, la información que estamos recibiendo... ...por ejemplo en un texto... ...la inferencia se planteó primero... En, ...en el ámbito de la lectura... ...cuando uno lee, uno añade información... ...y quiero hacer una breve referencia a Hemingway... ...Hemingway creo que fue la primera persona... ...que reflexionó sobre esto desde la literatura y él inventó una teoría que es la teoría del iceberg decía que cuando uno lee un cuento o escribe un cuento en ese cuento hay una poca información que se presenta textualmente pero hay igual que un iceberg el no sé, 80 o 90% de lo que está pasando en la historia está por debajo no está dicho ahora yo creo particularmente que el cómic es de todas las artes la que tiene más iceberg sí. mucho más que, que, que los
2: cuentos o las narraciones escritas Claro, y en dos niveles, ahora que lo pienso, ¿eh? pues estoy aquí tratando de nadar digamos, a los perritos en, <risa> en el océano de, la, de las ciencias cognitivas Y a dos niveles, porque por un lado está en la, 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 la narración misma, el lenguaje mismo de la historieta En donde efectivamente y definitivamente se usa la inferencia de forma... O sea, el, el cómic es inferencia ¿Ya? El paso de una viñeta a otra, la a, a hacer creer que una cosa suena cuando en realidad no suena o se mueve cuando en realidad no se mueve, etcétera. Pero también, y aquí un cómic no es bueno solo porque consigue hacer eso, sino que además te permite inferir otra cosa que, aparte del vehículo, aparte del lenguaje, inferir de qué uno quiere hablar. Sí. O sea, yo, yo puedo hablar, puedo contar perfectamente que un auto va viajando por la ciudad... ¿Pero qué estoy contándole al, al, al lector con eso? Y ahí hay una doble... Aparte de hacerlo inferir... Acerca de lo que está ocurriendo en la página... Tengo que hacerlo inferir... O el lector tiene que inferir... O yo tengo que ponerle los elementos para que el lector infiera... ¿Qué es lo que estoy contando? ¿Qué sentimientos quiero entregar? ¿Qué emociones quiero provocar? ¿Qué, qué, qué elucubraciones? ¿Qué razonamientos? ¿Qué...
0: ¿Qué experiencia? Y, en qué, el exper foco. ¿Qué
2: experiencia? Sí. Entonces, es eh, eh, eh una... Después de conversar con usted, veo que mi oficio se me hace cada vez más difícil. <risa> claro, que son, tengo que trabajar en dos niveles. Uno, tengo que hacer inferir lo que está pasando, pero en además de la acción. De la acción o no acción o lo que sea, pero además tengo que hacer inferir o provocar la inferencia en términos de lo que yo quiero finalmente transmitir. Para pa hacer arte, para que mi arte tenga algún tipo de profundidad dramática, digamos, que no sea solamente la... La, la acción así como la, la historieta, las historietas, las malas historietas o, de superhéroes. Claro, ¿no? como una, una cosa o, o meramente descriptiva, digamos.
0: Sí. Sabes que hay una, una teoría dentro de la teoría literaria, o, o, un, o un tópico, que es el tópico lo que se llama el temple ánimo. El temple ánimo es como la atmósfera o la o la, la atmósfera psicológica que exuda una narración. Sí, claro. eh, uno puede, qué sé yo, contar que alguien está en un hotel eh, echado en una cama viendo la tele y, y eso puede transmitir una sensación simplemente que alguien está viendo la tele o una sensación de soledad una sensación de que alguien está lejos de la casa, eh, claro. ese tipo de cosas y yo creo que en el cómic eso es, es crítico, me acuerdo que leía el otro día, no me acuerdo quién es el autor un cómic en, que, en que, que es nuevo y que trataba de un asesinato en, en, una, en una ciudad Que era una ciudad aparentemente muy normal Estaba dibujado con estilo Peanuts Y bajo la historia Iban contando la historia de este famoso caso De los asesinos Que, que rescató Alcatraz La película Alcatraz Que era este tipo que después se hizo ornitólogo yeah. um, y, y contaban esta, esta narración Como en dos niveles Y el tipo de dibujo era un tipo de dibujo Peanuts Pero lo que ocurría Era que todo era mucho más siniestro claro. que, que lo que aparecía en los Peanuts eh, y claramente transmitir un temple de ánimo que, claro, quizás uno en una lectura como más superficial no, no alcanzaba a captar la, la, la complejidad psicológica que tenía la imagen. Pero en una segunda lectura uno se empezaba a dar cuenta que ahí había una cuestión que era bien como perturbadora de la, de la narración. Y eso es algo que yo creo que, que hace que un cómic sea un buen cómic también. Sí,
2: definitivamente. O sea, conseguir, conseguir transmitir. Sí, ahí, bueno, está, de, de esto da para otra conversación más larga, está esta como obsesión por al, por, por, por conseguir la, el realismo máximo en el dibujo, lo que conversamos recién, uh -huh. cuando en realidad lo que uno tiene que conseguir es es, es, con, es conectarte con el lector y a veces, la mayoría de las veces, yo pienso, digamos, y Scott McCloud también lo piensa, la, la mayor conexión con el lector se consigue cuando el dibujo consigue un, una especie de equilibrio en su iconicidad, digamos. Sí. Y, y a veces pasa que, bueno, ya ven, mouse mouse con Art Spiegelman. Claro, o sea. mouse consigue meternos todo su, todo su rollo, toda su angustia, todo su drama, con que quizás no lo hubiera conseguido con un dibujo realista sí, académico. Con personas. Con persona. O un, no importa, claro, o, bueno, con ratones realistas, es otra cosa, digamos. También, tal. Sí. Pero con o sea, persona, a tanto,
1: eh, contemos que, bueno, mouse es un cómic que lo que relata es la historia de un sobreviviente de lo, lo, del holocausto nazi, sí. ¿ya? En el cual los judíos son unos ratoncitos mientras que los nazis son los gatos
2: sí exactamente ¿Eh? y esto dibujado de una manera caricaturizada sí ¿no? muy es un... muy muy sencilla muy, muy en la plásticamente muy sencilla un pero un trazo limpio ¿verdad? claro exactamente pero narrativamente muy rica y quizás si, y ahí donde un, quizás si hubieran usado un, un recurso más realista hubiera entrado a pelear a meter bulla con esta con esta narración más compleja con esta profundidad psicológica que logra el doctor así. exactamente
0: claro, y, y claro el, el otro caso es el caso de cuando cuando se trata de, de conseguir esa transmitir esa experiencia solamente a través del dibujo que uno sí. de repente piensa que, que, que basta con ese con ese puro recurso cuando en realidad hay múltiples recursos ab que están circulando ab
2: absolutamente claro sea, el dibujo pero el, el encuadre eh, bueno, la, 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 la aproximación más sencilla es si tú tenías un tipo en una cama y hacías una toma general o una toma cercana o hacías una toma desde abajo o desde arriba transmití o, o le hay oscuridad o luminosidad transmití eh, distintas sensaciones emo emotivas de esa, de esa viñeta y una cosa que al final es un trabajo de experimental en el sentido de que uno lo va ganando vas a la experiencia, digamos, a ver qué encuadre funciona mejor que otro
1: sí, a propósito de, del uso de recursos narrativos, yo, bueno mi, esto lo, lo, se ha hablado bastante ya al respecto y nos vamos a meter eh, durante un par de minutos en un tema de otro podcast, ¿ya? pero te quería pedir tu opinión respecto, a, no sé si viste la adaptación al cine de Watchmen, que es considerado digamos el, el cómic con el cual el género logra su, su adultez, por decirlo así sí, a ver, el género
2: el género de superhéroes, digamos. Sí, porque, el género de, sí, de superhéroes. Sí, porque, 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 el cómic es adulto hace mucho tiempo. Sí. O sea, es cosa de leer a Hugo Pratt y ya es adulto de los años 60, ¿no? Sí. Ya. Eh, vi la, la. vi en la casa, en un DVD, y. Y la verdad es que me la vi saltada. Digamos. No, no, no estaba con. No la desprecié. Yo no tengo el rollo de la. de No tengo la de la fidelidad a la versión en.. en de repente uno echa de menos que la, la película es, es quizás demasiado respetuosa. Bueno, hay otros sí. que la encontraron muy poco respetuosa. Porque una adaptación cinematográfica es, es, tiene que ser cinematográfica.
3: Sí, pues o sea, creo, es ¿sí? una adaptación siempre. Claro,
2: entonces de repente es como demasiado respetuosa. No sé, no pude, como además había visto, leí leído Watchmen. Me estaban contando la misma historia. Yo he hecho adaptaciones de novela. He hecho adaptaciones de novelas Y lo que uno trata de hacer... En no contar, si bien uno cuenta la misma historia, es no contar la misma historia, porque fome, si alguien la contó bien, ¿para qué la voy a repetir con, sí. otro, con otro lenguaje? Entonces, yo no sé si, si, si la. No, 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 no soy fan de la película, no porque la encuentro un, un, una, una tradición a la novela gráfica original, sino que porque no me entusiasmó. Ahora, las que, sí la, la que sí no me gustaron fueron Sin City, por ejemplo. Mm, sí en términos estéticos están precisamente claro, logradas, es... pero en términos narrativos claro, porque se... no es una película, o sea, es una traslación directa del cómic a la película sin sin hacer una adaptación cinematográfica hubiera sido bonito ver Sin City en otro formato, digamos de frontón de cine negro no sé, no, es que yo no soy cine cineasta, digamos, pero me hubiera gustado ver una... una... como experimento es estupendo, digamos, pero no sé si me... no vi spirit. Yeah. No, no que... me han dicho que es horrible, pero no, bueno. No sé. Claro, yo no, ahora yo no soy nadie, voy a andar jugando a Frank Miller ni nadie. Perdóname Frank. <risa> <risa> claro. Pero sí, claro. no, a mí no me, no, me, no me... Yo también me la salté, digo, me quedé en las partes de la, de la Carla Gugino nomás. Esa la vi varias veces.
1: Bueno, y, a propósito de eso, también estuvimos conversando, antes de empezar el programa, estuvimos hablando sobre ciertos cómics emblemáticos chilenos en el cual precisamente el acuerdo unánime que llegamos es que hay precisamente una escuela chilena del cómic que no, no ha sido valorada, valorada adecuadamente porque, no sé, pues, cuando uno habla de cómic uno tiende a pensar en el universo de Sebo, el universo Marvel, sí. que son quizás los más salientes en términos de la historia norteamericana. Pero el cómic chileno, o sea, estamos pensando, no sé, por una... Guido Vallejo. Eh...
2: Bueno, o sí, sea, hay, una, hay una... Nosotros como siempre... Eh... Que no sé cuánto tiempo tenemos, pero nosotros, te, te, eh, así como en el fútbol vivimos la sombra argentina, en el cómic también vivimos la sombra argentina. Como, los argentinos tienen una escuela de historieta maravillosa. O sea, yo me arrastro de guata frente a los maestros argentinos. Y eso, sumado al boom de los 80 de la historieta francesa, franco-belga, Muebiu, Vilal, Brillet. ¿Se del juego y de todo eso? Claro, Jodorowski. Eh, que no lo valoramos como artista chileno, curioso. Para nosotros que no es chileno y la verdad es que es bastante chileno. Eh, y además la, la, la invasión del, del cómic americano con esta cosa, digamos que... No, nos sentimos un poco avergonzados de nuestra, de nuestra historia historialística. Y no se trata de decir que todo lo que se hizo en los 60 o en los 70 o en los 50 haya ha sido espectacular pues yo encuentro que hay que empezar a valorar y a reconocernos ahí y si encontramos que eso eventualmente no, no, es, no es suficientemente bueno tenemos una base sobre la que desarrollarnos, digamos y una base muy buena que, que, que se desarrolló en base a, a una cultura, digamos de, que tiene raíces bastante bien plantadas yo quiero hablar de temologos, digamos, que todos estamos de acuerdo que Temo es bueno, yo sí. les decía que en realidad nosotros no nos damos cuenta lo bueno que es, sí. <ríe> claro. es increíblemente bueno y es tan bueno que no se nota, o sea es tan bueno que uno lee, queda feliz y no alcanza a valorar todo el, toda la, la genialidad que hay detrás de la obra de Temo Lobo, tanto en su obra de ficción como en la ficción de la cual ustedes son bastante fanáticos también.
0: ¿no? Sí, nosotros, nosotros eh, conversamos con Remis antes de, de juntarnos contigo de, de todos esta, estos como instructivos o, o historias de, de objetos que uno se encontraba en los años 80 o fines de los 70 cuando había, qué sé yo, una empresa con la escuela y de repente a uno le decían, ya, la historia del átomo y uno veía quién era el autor y era Temo y era una cuestión realmente muy eh, como... Eh, absorbente, o sea, uno, uno caía en la historia y sentía que estaba casi leyendo a un pato de nuevo, cuando el tipo estaba haciendo básicamente una descripción de un de, de, de algún fenómeno del mundo para escolares. Claro.
3: Y, o sea, y, y tenía mucha 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 habilidad. Sí.
0: Claro. Y, y eso, claro, después se perdió. De, nosotros también conversábamos de que eh, cuando, cuando viene como este Renacer del cómic eh, a fines de los 80... Eh, las raíces que se tratan de buscar son otras y no hay mucha valoración del, sí. del cómic chileno de la época de oro de las revistas, que sí. son los años 60 fundamentalmente.
2: Sí, claro, yo, yo, o sea, yo hago mea culpa, todos pues, todo intentamos imitar a Moebiu o equivalente. ¿no? Claro, tenía que ver con eso. Queríamos, queríamos, estábamos en la adolescencia, queríamos copiarle a lo que se veía más brillante, digamos, hacer, nos, nos hacíamos el esfuerzo un poco más duro, un poco más complicado de escarbar en nuestras raíces y ver qué había ahí ya construido para construir. Algo nuevo, por supuesto, desde ahí. Sí, bueno, Temo Lobo maneja a propósito esto la capacidad de. la, la capacidad. maneja la inferencia de una manera brillante brillante. Temo eh, El otro día conversamos, Temo es un gran dibujante, pero es un guionista con permiso de la puta madre. ¿no? O sea, sí. Temo tiene una capacidad de narrar de decir lo que hay que decir y cuando digo decir no digo texto sino que de poner toda la información con ritmo, con... es musical es como escuchar es como escuchar un buen tema de jazz eh, leer una historia también. Y, además, y
0: además son muy profundos los tópicos que toca tratándolos de una forma tan aparentemente infantil yo yo recuerdo que eh, alcancé a comprar los últimos cuatro números de Mampato a fines de los años 70, creo que fue el 78 cuando dejó de editarse, números 412 413, por ahí terminó y hubo una historia que se cortó que era una historia que era la búsqueda del huevo de un, de un dinosaurio y pasaron muchos años hasta que Temo la, la, la terminó de contar y el final creo que es una de las cosas más brillantes que yo he leído en cómics en, en la historia de todos los cómics que he leído, no, sí. no he leído tanto tampoco pero, sí. pero era una cuestión en que había una reflexión sobre lo que era la humanidad que era de una de un vuelo y una altura que, que uno pocas veces se encuentra y contado para niños que no sé, tenían 10 años sí sí
2: bueno, una, una teoría que tengo, y ya nos, nos fuimos para otra. Una, sí. una, una, no, una, claro, no, pero. Sí, una genial. cosa, una, hoy día me tocó dar una charla acerca de la, una novela que acabo de hacer, que es Kiki H. Detective, una novela gráfica que salió en noviembre. Entonces yo hablaba estaba con un curso de, 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 de niños de séptimo. Entonces yo les decía que yo pienso que, que no, 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 no debiera existir, que, que la literatura infantil deberá ser hasta que el niño aprende a leer de corrido. Ahí hablemos de literatura infantil. Sí. De ahí para arriba, Es literatura nomás o narrativa gráfica, o lo que sea. Sí, o sea, claro. la atención entre la novela adulta y la novela adolescente. Claro, no, no, yo creo que, yo creo que a los cabros chicos hay que, así como hace el temo, lo que pasa es que una cosa es cómo lo hace, pero, sí. pero, pero el contenido tiene que ser no hay para qué aguarle los contenidos a los cabros sí, chicos. Los cabros que chicos son... Lo que conversamos, la primera vez que conversamos a propósito
1: de que esta cosa que se llama Cloud, de que una cosa digamos es el medio, claro. es el lenguaje y otra cosa es el mensaje. Sí. De que hay que tenerle fe no solo al mensaje que uno está comunicando, sino que el medio en sí mismo también. Sí. Digamos, sí. No, o sea la, El cómic, la historieta, no tiene por qué ser algo para, para niños o sí. algo para cabros chicos. No es un recurso pedagógico para hacer más entretenido el sí. mensaje cuando el mensaje es fome. Sí,
2: claro. O sea, hay que rescatar ambas cosas. Claro, el mensaje tiene que ser bueno también. Y el mensaje tiene que ser, tiene, que notaria, no, tiene que ser potente No hay para qué aguarlo no Hay que ser y hay que ser exigente y los cabros reaccionan bien Cuando uno es exigente con ellos Se lo se toman más en serio ellos mismos Son, eh... sí
0: Pero desde ese punto de vista Entonces tú probablemente no tienes mucho gusto Por, por las adaptaciones de, la, de los cuentos europeos por Disney El... Porque Disney normalmente sí, aguda, aguda, sí, aguda sí, los sí. contenidos que no Porque, es lo mismo que hacía Miyazaki. Sé que sí, no estaba hablando sí, de cómics, sino que de animación. Sí. No, pero, pero sí, claro. Miyazaki, cuando bueno, toma claro, Heidi, claro, claro, tiene sí. un volumen.
2: Bueno, y la hora de Miyazaki, bueno, definitivamente. O sea, yo pienso... bueno, no es
0: esta cajata, no Miyazaki, pero bueno, sí, es No lo importa, mismo.
2: pero yo, hable, hablemos de Miyazaki, digamos. Habla, claro. Hablemos de, de, de películas de Miyazaki que las puede ver un niño y las puede ver un adulto y se emocionan y, y vivencian y, y no hay ninguna diferencia en la calidad ni la altura de lo sí. que están entregando. En Disney de repente el encanto va por otro lado y últimamente lo están consiguiendo con esta cosa bueno con Pixar digamos ¿Con que, Pixar. Bueno, no o sea, pero
0: Pixar se... Miyazaki aquí <risas> Disney, Disney claro, pues. sí. ah, en claro. un último término claro.
2: entonces mm. que, que consiguen digamos capturar eh, ambas audiencias yo creo que por eso porque se toman en serio digamos, no hacen sí yo no soy fan quizás son son cosas que se hicieron y quizás había que hacerlo en ese momento pero en realidad yo no nunca fui fan del, del, del cine de Disney excepto por la grandiosidad técnica que es maravillosa sí. pero sí no bueno la verdad es que Bambi muriéndose digamos, la mamá de Bambi que más eh, tiene su <risa> tiene, claro. tiene, tiene su intensidad y sí. eso ya a propósito otro error que se comete en el en los cómics y yo yo creo que en, la, en el cómic adulto de hecho Rod Story es adulto porque yeah. toca temática de adulto, un tipo que lo engaña a su señora, que, que se, ah, son temáticas un traintón. Y en esa, y en Road Story hay hay, hay hay desnudo y hay sexo. Porque ya es una cosa para adulto. De repente se cometen errores de, de de. hacer, de creer que uno va a hacer una historia de adulto porque pone violencia o porque pone sexo. ¿no? Cuando en realidad lo que estáis haciendo eh, es forzar algo, ¿sí? o sea, si si la historia no es para adulto, no, es, no va a ser nunca para adulto en que pongáis mil minas en pelota. Digamos, ¿no? o
0: sea, claro, y hay que pensar que hoy día ya tampoco hay tanta diferencia entre o sea, no, claro, adulto sí. y adolescente sí, buscar claro, un poco las mismas cosas. Exactamente. Yo siempre o sea, digo que Jingo de Morandé con compañía claro, son lo mismo. Es, es, ¿no? Estamos
2: absolutamente. De repente podríamos hacer un esfuerzo por, por pasar la barrera a una cosa más. Eh, si yo ahí me, yo me pongo. No, no la palabra. La, 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 yo ahí yo pienso que hay que hacer un esfuerzo por buscar entretención así de divertida o así de chispeante o así de mujeres lindas pero darle un poco a, hay que hay de que sustancia hay que tra hay que trabajar un poco sí. más no se trata de ponerse grave pero hay claro. que ponerle inteligencia la
0: claro. inteligencia de... eh, y, y, y volviendo al, al, al tema como de la de la historia en, en, en Chile pues eh, yo tengo la impresión de que lo que pasaba a finales de los 80 era que era mucho hacer adulto por los temas que tenían que ver sí. como con el cómic underground o con los desnudos. Sí. O sea, había mucha influencia era, que, claro, no sé. era, era forzada eso.
2: Yo entiendo por qué, porque estábamos en la dictadura, era una okay. manera de patalear, era una manera de, de. Sí, pero efectivamente era un recurso fácil, facilista, de la que, de la que también caí yo. Digamos, no, no, estoy, pero por otro lado. Nuestro dominio del lenguaje Tampoco era tan grande como para poder explorar otra Era lo que tenía, era la herramienta que teníamos sí. Era la situación que teníamos Pero yo creo que ya hemos vivido harto Yo creo que ya tenemos que empezar a exigirnos o sea, a a, a lo... Uno tiene que exigirse A propósito de la responsabilidad Estamos hablando de la responsabilidad en un momento Aquí en el micrófono, mm -hmm. afuera, afuera. Uno, uno tiene que asumir responsabilidades De que lo que uno está haciendo Va a ser publicado va a ser impreso 500, 1000, 2000 veces, 3000 veces ¿eh? y uno tiene que asumir que lo que uno hizo valga la pena esa, toda esa cantidad de impresiones que no sea papel perdido digamos. entonces es una, es una exigencia que uno se tiene que poner que lo que uno entrega digamos, tenga, y no, no hablo de ponerse grave, ¿eh? pero sí poner legalidad a la cuestión
0: Oye, eh, yo sé que con esto nos vamos a topar con otro podcast que nosotros admiramos mucho, que es desde el fin del mundo, que mañana van a hablar de lo mismo. Sí. Pero no podemos dejar de preguntarte por el proyecto me Él...
2: De un proyecto que se llama eh, Blanco Experimental, que se ganó un fondo en libro, me pidieron participar con una cantidad de páginas, entre 6 y 10 páginas. Entonces... Eh... Yo soy admirador de ese, de, del fin del mundo ese tiempo y además soy, conozco a Pancho Ortega y a Jorge Baradí hace un tiempo y, a, y admiro, admiro, valoro y, y, a, y apoyo, digamos, toda esa parada que tienen del, del chile fantástico eh, que me gusta mucho más que el realismo mágico, digamos, macondiano ¿no? Sí,
3: claro. Eh,
2: ah, ese chile, ese chile fantástico frío, digamos, con ah, de playas frías, con pino en la playa, no con palmeras. ¿eh? Sí, pues, ¿eh? El, eh... más hardcore. Por no el... <risa> claro. ¿Ah? Entonces me acerqué a Pancho y le dije, mira, tengo esta oportunidad de hacer una cosa, tengo, un, tengo una ventana de tiempo, entre. hago terminar Kiki H, tengo que empezar otro proyecto este Celeste Buenaventura, que está ambientado en Chiloé. Hagamos algo, o sea, Pancho enganchó el tiro y empezó, empezamos a ver de qué podíamos hablar y Pancho llegó con Mochadik, que es, en el fondo es la historia, el mito, no es un mito en realidad, es una cosa real, pero es que se ha transformado en un mito de esta ballena de este cacharote blanco que ronda la isla mocha que dio pie a la gran novela norteamericana digamos, que es Moby Dick de Herman melvin o sea, o sea, una ballena chilena es la base fundacional de una novela norteamericana uno de los grandes clásicos precisamente claro. entonces Pancho llegó con, una, con un guión estupendo que me cagó porque es una mini superproducción, ¿no? así que teníamos yeah. que trabajar como loco. Eh, que empezó como con seis páginas, llegamos a las diez y ahora quedó en doce. Yo estoy feliz haciéndolo. Eh, hizo algo, consiguió, la palabra no es comprimir, digamos no es, no comprimió, sino logró sintetizar. contar. Sintetizar. esta hacer una especie de trailer, pero no trailer, sino que contó toda la historia en doce páginas con la posibilidad de, de, de a ver si conseguimos hacer un proyecto más grande. Yo... Estuve feliz haciéndolo, fue mucho trabajo, porque está ambientado en muchos lugares, tuve que hacer mucho trabajo de investigación, y de investigación para no correr riesgos de, de contradicciones temporales ni espaciales, digamos, no, yo estoy muy feliz, y muy agradecido de Pancho que haya atinado con, con este proyecto y va a ser publicado en marzo del 2010, en Blanco Experimental.
0: Para mí es bien, bien interesante que, que esto vincule también de nuevo con Temo. Eh... Temo hizo dos series de, de Manpato que tenían que ver con, con la casa de las ballenas. Y creo que son de los mejores, de los mejores relatos que le he Yo creo que de chico leí prácticamente todo la, todos los Manpato. Y lamentablemente no ha sido todavía editado en las versiones no, nuevas. Así que, uh, si editores,
2: mm. por favor, ah, publiquen Manpato. Y las ballenas. Sí, esa, esos dos <ríe> tomas. ¿no? Estamos esperando.
1: Por favor. Bueno, eh, cerramos la conversación por hoy, en realidad. Esto va a quedar, digamos, de de hecho, bueno eh, originalmente nos habíamos planteado de que esta primera temporada de tercera Cultura va a ser de 10 capítulos, entonces el siguiente capítulo va a ser como el capítulo de cierre de esta primera temporada, pero les garantizamos desde ya que va a haber una segunda temporada en la cual vamos a estar volviendo sobre distintos temas y no solo digamos de psicología o de filosofía, sino que también vamos a estar volviendo sobre no sé, por literatura, etcétera y bueno, probable, más que probablemente te vamos a tener invitado de nuevo en algún momento claro, porque por
0: ejemplo no hablamos de los superhéroes no hablamos de, la, de, la, de los cómics europeos de toda esta historia de las aventuras no hablamos de, no sé el, el, el cómic argentino y, sí. y tantas como experiencias y, y recorridos que, sí. que enriquecen mucho sí. o sea,
1: por ejemplo, una conexión que podríamos haber hecho es el tema de los arquetipos en Jung aplicado al mundo del cómic, que da para hacer un programa entero no, también sí. entonces bueno vamos a quedar con estas cosas en el tintero pero vamos a terminar con un tema, nos repetimos el plato con metal. Tuvimos metal la semana pasada y ahora vamos a tener al grupo chileno Sinergia, al cual le mando un saludo, digamos, al Ares, al digamos, a la Neres. ¿ya? Y vamos con un tema llamado Superhéroes, de su último disco del año 2009 titulado El Imperio de la Estupidez. Entonces vamos con Sinergia. Eh, muchas gracias. Muchas Gonzalo, gracias a
2: usted por haberme
1: invitado. Y nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Chao!
3: Chapulín, Goku, Linterna Verde, me pueden liberar Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí ¡Líberme! ¡I Superhéroes sirven para algo. No. no, tú tienes el poder.
0: Confía en tu instinto.
3: sirven para nada. Superman, no sirve para nada. Batman, eres una farsa. Spider-Man, termina con la crisis. Capitán Planeta, no has logrado nada. Estos superhéroes no nos sirven para la realidad. Estos superhéroes no nos sirven para la realidad. Y si así fuera, y si así fuera... LIVER